0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位组内的同工同道，各位亲爱的听众朋友，你们好，我是旺草，很欢迎你们能够一起来收听这个信徒培训节目的《基督生平与教训》。今天是讲二十五课“浪子回头”的比喻，“浪子回头”的比喻。这经文呢是在《陆家福音》十五章第十一到三十二节。我们很高兴能够进入空中，能够相会，而且一起学习主的圣道。在我们学习之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，我们居然能够在万民当中能够被主拣选，今天又有机会能够听见主的话语。主，我们实在是觉得这世界上唯有你能够满足我们的需要，也唯有你知道我们心灵的光景，我们的快乐，我们的痛苦，我们的忧患。主啊，愿你今天藉作。你自己所讲的话语，能够来激励我们，能够来呼召我们，能够来安慰我们。我们实在是恳求你差遣圣灵与我每一位弟兄姐妹以及收音机旁边的听众朋友同在。愿我们大家不论讲的听的，都蒙受圣灵的感动，以致我们感受到你天赋的莫测的大爱。感受到基督为我们所做的牺牲，以至于我们能够爱你，也献上我们自己。求主垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。浪子回头的比喻，中国的古语讲呢，浪子回头金不换，用意是十分清楚的。浪子虽然不好，但如果能够。回心转意，调转脚步，是何等的宝贵，简直不是经营所能比拟的。历代以来，各个国家都有浪子，但今天呢，由于社会、家庭、教会和个人的种种因素，浪子或者说被虐之子离家出走的就更多了。不单有浪子。也有浪女呢。为人父母、师长，或者是社会有心人士，以及教会的牧师呢，都为这些现象感到震惊和痛心。尤其当这些事情发生在你身旁，甚至在自己的家庭的成员当中，那才怎么好呢？圣经《路加福音》也只有四福音当中。唯有《陆家福音》记载了一个浪子回头的故事，但从文学的角度来看，它被称誉为世界上最优秀的短篇故事。仅仅500个字左右，就写出了一个感人肺腑、也发人深省的一个故事。今天我们要讲讲三个角色，或者说是人物。浪子啦、啊，老年的父亲啊，以及大儿子，也就是浪子的哥哥，这三个人，以及他们所代表的，这个比喻深刻而又生动的显示了上帝与世界上人类的关系，以及人对上帝所表示的是怎样一种感情。当然，在分别讲述了这个家庭的成员的。有关种种之前，必须要知道一下，当时耶稣讲这比喻的一个背景。陆家医生说呢，众税吏和罪人呢，都挨近耶稣，要听耶稣讲道，来解救他们脱离罪的重负，以及一种饥渴空虚的心灵。这些人实在是有感于自己的需要，他们也知道自己的失落。同时呢，那些假冒为善的法利赛人和一些致命剥削虔诚的文士呢，却在一旁私下的议论说：“这个人指着耶稣接待罪人，又同他们吃饭。”在这种情况下，耶稣就。连续的讲了三个比喻：第一是迷羊的比喻，一百只当中有一只走迷了路，牧人如何历尽艰辛万苦去把它找回来，而且为他欢喜快乐；第二个呢是讲失前的比喻，说到一个富人把这个陪嫁的十个银币当中的一个失落了，他怎么样心急？便去搜寻他，一直等到把他找着为止。而最后个比喻，也就是今天我们要学习的呢，是浪子的比喻。三个比喻呢各有侧重点，但都有一个快乐、振奋的一个信息，一个罪人悔改，全天庭都要欢喜。我们现在就分别的把小儿子浪子。以及老父亲和大儿子来研究一下，让他们成为镜子，照亮、照透我们的心灵以及生活当中的某些问题。这故事总的是说，一个小儿子在要得了家产以后的种种的恶劣的行为，以及可怜可悲的情况，但是他醒悟了。决心要回到家中，而老妇呢，非但不加以斥责，或者是讥笑，他全心的爱护那个回家的小儿子，并且把一切所有都赐给他，甚至为他设摆大的宴席，好像是自己最宝贵的儿子。但在同时呢，另外一个大儿子从田里劳动回来。在得知到家里为什么欢庆的底细之后呢，就发怒，就不满，拒不接纳，也不承认他的弟弟，并且抱怨父亲的所作所为，同时为了自己的生活待遇呢，大感不平。这个时候，老父亲唯一能做的是，这样他劝导他的大儿子说：“浪子呢？”是死而复活，失而又得的。不管前情,情如何，既往不咎。现在呢，你作为他的兄弟，应当为着他的回转，感到欢喜快乐。这是整个故事的大致的情节。现在，我们就先来学习一下浪子，也就是小儿子。耶稣说：“一个人有两个儿子，不幸呢，一天这个小儿子对父亲说：‘父亲啊，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。做父亲的有两个成年的儿子，本应当很能够得到安慰和快乐。如果看到他们都能够分担家庭的事业，减轻老父亲的重担。”或者自己也能够勤勉有为的生活的话，但谁知道这个小儿子平时呢少有想到父亲，甚至或者称呼他为父亲的，但是，一心为要得到财力呢，才想到自己老年的父亲，并叫了他一声爸爸。今天不是也有不少的，只是向父母伸手的时候呢，才意识到父母的存在和价值吗？浪子不要父亲，但是要父亲的家财。除了皮笑肉不笑、口叫心不叫的称谓以外，开门见山的就提出了分家业，而且认为这是自己应得的。按理讲，他自己没有创业，也没有积蓄这个财产，哪儿来他的产业呢？他不认为父亲应当得到的。他的服饰，倒认为他应当得到父亲的产业。再说呢，他连家都不认为是家了，老是觉得家庭像一个囚禁他的一个牢笼。父亲的话非但不愿意听，最好呢从此听不到。家庭的观念都消失了，那么家业又从何谈起呢？更加说，父亲还没有过世，父亲也没有做安排，哪有类似的分遗产的事情呢？从耶稣的时代直到今天，多少青年男女嚷着父母养育、供应儿女嘛是应当的，不然呢，父母为什么要生我呢？生了嘛就得养，不给吧，就不要生。这是我应得的份，那是我应得的权利。这样的声音在今天不绝于耳，只想权利，不想义务，只求享受，不愿意劳碌。所有这些情况比比皆是。父亲在劝留无效，反而见到他儿子的恶脸时，无可奈何当中，就在他大儿子小儿子之间呢，分定了产业。其实，产业倒不是老父亲所疼爱的。最大的丧失，不是他的钱财，是比钱财更宝贵的儿子。这小儿子得了钱财以后如何呢？圣经讲，过不多几日，就把他一切所有的都收拾起来，连人带物往远方去了，心早已飞了。留多几天，无非就是为了收拾自己的东西而已。一旦收拾齐结了一切，就片甲不留的全带走，走得越远越好。从此可以看不见、听不见父亲的音容。世界上最亲近的关系，成了最疏远的关系。至于以后呢？中文圣经只用了八个字。来形容，说在那里任意放荡、浪费资财。其实套用中国的俗语呢，也不用为他排这个八字，从他在家里所作所为，就可以预测到他日后的行景。以前他自己所怜慕、所想望、所欲求的东西，受到了父亲的约束，一致。以至于不能放纵自己的心意呢？有的时候受到父亲的意见的平衡、阻遏，任意不了。现在呢，就可以随心所欲，以及任意妄为，甚至是胡作非为了。以前在家，父亲时常劝导说：“一粥一饭，当之来之不易；一丝一缕，恒念物质为艰。”节约是美德，浪费是犯罪啊，这些逆耳的忠言，今天全都被抛在九霄云外。钱袋还是鼓鼓囊囊的，但是他想：人生几何，何不及时行乐呢？明天怎么样，无人知道，不如今朝有酒今朝醉。不是血汗钱，而是。不劳而获的，或者是遗产，或者是今天所谓中了奖券、投机倒把得来的，这样的人也不容易实行节约，而铺张浪费呢，倒是最大的可能。浪子浪子，不单单是流浪，而是浪费资财，不单单浪费金钱，也浪费青春、浪费体力和精力。今天多少男女在毒品？色情、赌博，各样的竞争当中，浪费了宝贵的年华，更加是丧失了永生的盼望，坐吃山空。对挥金如土的少年人，不久呢就耗尽了一切所有的。祸不单行呢，圣经讲又预在的地方大遭饥荒，就穷苦起来。一度他以为有了一切。现在呢，已经耗尽了一切，一度俨然好像富家子弟，现在已经是困苦不堪。于是呢，去投靠那个地方的一个人，一个一帮人，外族人。以前呢，以为这山那山不如金山最可靠，钱囊鼓鼓的时候呢，高朋满座，欢乐宴饮，终日不散。如今呢，成了肚子别。口袋别，脑瓜儿别，正所谓计穷力竭。所谓的第三吧，我们说树倒猢狲散，酒肉朋友呢都离他而去，另结新欢，用钱财维持的情爱呢如烟消云散，投靠人，度一种寄人篱下的生活是不好受的。尤其是对一个四体不勤的阔哨更加难过。何况呢，身在异邦，人生路不熟，加上经济萧条、种族歧视，结果呢，他就被主人打发到田里去放猪。这对犹太人来讲，简直是不耻的一种差事和无尽的耻辱。在这里呢，用得上“人穷志短”。当然，对这个浪子来讲呢，他本来也胸无大志，因为玩物丧志，他早就沉迷在生色之乐当中。所以，如今呢，他为了谋生，为了果腹，也值得去从了。好好的儿子不做，要做外人的奴仆；好好的家不待，落得个与猪来一同出入。在公于饥饿折磨他的时候呢，他甚至恨不得拿猪吃的豆荚来充饥，也没有人给他吃。真是人不如猪啊！这个世界往往是不公平、没有怜悯的。而先人为罪奴，如今呢又兼做人的奴仆的时候呢，可以说是冰上加霜，使这少年人呢心寒胆战。但往往，人的绝路是上帝的出路，困苦的经历时常也成了人生的转折点。圣经说他醒悟过来，对人讲迷途知返是多么的重要。他心想：我父亲有多少的故宫？口粮有余，我倒在这里饿死吗？饥饿、贫穷。孤独、受人欺辱以及死亡的威胁，使他回忆起富家的宝足、富裕、温暖、情谊和欢乐的童年，以及生命当中黄金的时刻，真是天渊之别、啊。他受感动地说：“我要起来到我父亲那里去，向他说，父亲。”我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。苦难也是一所改造人的学校。上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。如今浪子自卑了，并且意识到要做故宫，也宁可在自己的家里做。觉悟，感动。必须付之行动。真的，圣经讲：“于是他起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲就看见了。”浪子代表了全人类受了罪的迷惑，不愿意见上帝，不愿意听上帝的教导，不愿意和上帝来往，只求离上帝越远越好，在世界上。寻求最终之乐，结果呢，受到罪的奴役，饱尝苦果。有人方才悔悟，这小儿子由好变坏，但由坏变好回头的浪子呢，却代表了一切有罪知罪、悔改认罪的人，也包括了一度在上帝的教会当中。往后呢，因为贪爱世界而离开，但是最终又归回到主的怀抱中的人。今天世界上仍然有许许多多的浪子，不要以为离家出走的青少年才属于浪子之列，其实凡是背离上帝的罪人，都处在这种光景当中。人领受甚至夺取了上帝所赐的光阴、体力、才能、金钱，却去追逐罪中之乐。他们心中非但没有感恩之念，甚至于最好上帝不存在。就如东方的无神论者，或者是六十年代西方流行的神使论者那样，奉金钱为至上。不愿意过一种负责任的生活，只想或者是希望自己呢，早早的离开上帝，只愿意度那种花天酒地、狂嫖烂赌的生活。这样的浪子固然是，但凡是以自我为中心的人生，都是浪费的人生。浪费宝贵的岁月，青春的活力，灵敏的智力，而造成永恒的破产。金钱无定，环境时变，人事创伤，所有一切显为可靠的东西都倒塌了。不足一品，最总是先向人招手，你去了，他也会和你握手欢迎，但最后。就向你下毒手。罪人往往就在山穷水尽的时候，由于上帝的灵在人的心中运行，而且从上帝那里传来了信息，在这样的时候，只要人不抗拒，他就会有所醒悟，想到上帝丰盛的慈爱和恩典。以及自己可悲的处境，他们会自责：为什么身在福中不知福？为什么错看父亲的爱护？为什么听凭自己欲望的驱使和外界的引诱呢？感受上帝的爱，而悔悟自己往日的不适，是罪人离恶向善的转捩点。接下去呢，就必须我要起来。以及真的起来，在人生射猪跌倒以后，在谋求私利遭到了挫折打击以后，并不是个个人都会悔悟的，至死不悟的也大有人才。而在一时悔悟的人当中，坐着不起，甚至老是躺着不动，仅仅是不断的自责自愿的也不少，他们老是不肯起来。毅然的和过去告别，和旧世界决裂。结果呢，纵然有所悔悟，但是无济于事。但这个浪子说：“我要起来，就是运用上帝给人的自由选择权和意志力，采取一种正确的行动。”当我们自己不想起来、不愿起来、不要起来，任何人。希望你起来，劝你起来，甚至拉你起来，都不解决问题。罗德的妻子，几乎被天使丈夫拉出了索多玛，但因为流连过去，仍然遭到了毁灭。另外呢，坐起来、站起来呢，又躺下的也不少。在罪人悔改的事情上，上帝表明了他愿意人人悔改得救。而不愿意一个人沉沦灭亡，但同时呢，他却从不强迫人悔改归正，而只是以慈生爱说牵引人，而不是捆绑人。人响应了，就要起来。起来以后，往哪里去呢？圣经讲：往我父亲那里去。当浪子起来以后，罪恶。魔鬼坏朋友又可能向你招手，叫你呢重走老路。另外，魔鬼又会在罪人内心控告他说：“你拒绝上帝，离弃上帝，又在外犯罪，如今穷途潦倒，污秽不堪，上帝也必弃绝你，也必定不会收留你。”下面呢？我想请大家听一首歌，就是、说主恩比我的罪更大。这是一首小提琴的音乐，希望大家在听的时候能够受感动。撒旦可能试探你，最后又恐告你，但是你可以这样讲：主的恩典比我的罪更大，主的恩典比天还高。我必须要回到我父亲那里去，我要回到我天父上帝那里去。人虽然不认识上帝，远离上帝，但是上帝。仍然是人类的天赋。只要人肯回头，不用带礼物去见天赋，因为悔改的心是上帝所最看重的。也不是美化了自己，或者改好了一点以后，才来到天赋面前。上帝和人原有一种神圣独特的关系。我们都是他按照自己的形象。所造的浪子，还是他的孩子。虽然因罪已经毁损了他的形象，但并不能使他从此就认不出我们。虽然我们有各种恶劣的行为，使天父伤心痛苦，但人如果能够回转，向着附加回转，将会补上天父一切的痛楚。天父已经在耶稣基督的救赎当中，显示了他加倍的爱，因他爱耶稣所成就的大功，也爱一切愿意接受他爱的人。漂流科地已久，寄人篱下真苦，受人奴役，与猪狗为伍真烦乱。家，甜蜜的家。虽找遍了天下，没有一处像富家，像天家。今天的世界，离乱的家庭，外出不归的青少年人，与日俱增。而全世界因为向往罪，以及最终之乐，结果而拒绝上帝的浪子，更加是到处都是。但人。只有觉悟自己心灵的贫乏、可怜、困苦，以及人生道路上的危险和终点时候的死亡，是多么的凄楚，而觉志起来，向着富家走去，我们就会变浪子为天父的儿女，为他所喜爱的，而且必定也会爱他、孝顺以及尊敬他。因为赦免的多的，他的爱也大。上帝应许说：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”约翰一书第一章第九节。他必定会接纳我们。有一个妇人生了一个女儿。但在他十八岁的时候呢，他就背着母亲离家外出，不知去向。其实呢，他在外与一些不三不四的人来往，胡作非为，有三年之久。母亲很想念他。有一次呢，他的母亲印了许多自己的照片，在这个眉宇之间呢，流露了爱与愁、失望与希望。并且在照片的下方呢，印上了短短几个字：“女儿，我仍然爱你。”他就请人把这些照片和信息呢，在大街小巷到处的张贴分发。有一天，他女儿正从舞厅里面出来，忽然抬头看见墙上这张照片以及那句话。在身心交瘁的时候，他多么想有一个温馨、舒适的家，他多么希望慈母的接纳。他在受到感动之余，就惧怕的偷偷的回家了。发现家里的门没有关，于是就走进了屋子，又看见自己的床铺的好好的。就蒙头大睡。早晨，母亲进来，轻轻的把他叫醒，说：“女儿，我天天盼你归来，因为怕你不好意思敲门，我从来没有加锁，也没有一天不把床留着。你看，床旁边的热水壶和饼干，我没有一天不为你预备。”如果说慈母这样对待他女儿的话，天父也这样的对待一切回家的浪子，也就是那些认罪、愿意悔改的人。第二段呢，我们就思想一下父亲，也就是天父上帝。如果说在这个比喻当中，小儿子是代表先坏后好，由坏转好。有罪，但是知罪、认罪、悔罪的人，那么明显的父亲就代表起先好、后来好、一直好、越来越好的仁慈、宽容以及慈悲为怀的天赋。上帝紧接着浪子的觉醒，他决心认罪以及起来，朝着父亲而回家。另外一幕动人的景象呢，就出现了。当浪子一步一步的接近那个度过他童年的熟悉的家园，再看看今天的自己，真是百感交集。一想到父亲是否会宽恕他，或者勒令他走离开，这时候这浪子的脚步就沉重了，甚至于驻足不前了。但圣经说，相离还远，他父亲看见动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。浪子事先没有捎一封信，当时更加没有电报，父亲何以知道他儿子要回来，而去迎接呢？这是偶然的吗？其实，自从他小儿子出走之日，做父亲的就。饮食不施，天天一缕遥望，望啊望，就是望而归。爱的目光是最敏锐的、最深远的，而人的眼睛呢，也总是最先看到他所最想看见的事物呢。如果父亲早已忘记他儿子，如果他只是饭后茶余才出来散散步、随意的眺望，有什么可能在衣衫褴褛？蓬头垢面的一个行人当中，认出自己的儿子来呢？环境罪恶可以改变，以及毁损一个人的外形，但难以磨灭一个久已驻落在一个迟柔的心怀当中的一个形象。情侣相会，固然不用说，远远就会望见。凡去过医院。精神病院以及监狱当中探亲的人，都能够深刻的领会这一点。浪子的父亲看见了，就动了慈心；看见是感官上的活动，比视而不见当然比较好。但看见了无动于衷，也完全可能。世界上每天发生多少可悲可气的事情？有时候就发生在你我的周围。每天又有多少贫病、忧愁、软弱的人？有多少的孤儿寡妇流落街头，需要帮助救援的人？又有多少醉生梦死者需要警告？我们有没有看见？看见了，心灵有没有触动？心里感动了，有没有行动？比喻当中的父亲，非但动了此心，而且跑去。我们可以闭目想象一下，一个饱经风霜、为忧患所煎熬的父亲，很可能是老人，白发苍苍的老人，提起他那平日步履已经觉得不灵活的双腿，不是走，而且是跑，是冲上去，抱着他儿子的景象，连连与他亲嘴。他所拥抱的，不是一个身穿锦绣、荣反古里的大官贵人，不是一个香气四溢的佳丽，而是一个满脸污垢、衣不蔽体、浑身酸臭、忘恩负义的败家子。过去分离的太远太久了，今日儿子已经在眼前，已经在身边，但还不够，父亲就连连与他亲嘴。在码头、机场，常常能够看到在亲人间、情侣当中，或者是良朋密友们，或者拥抱，或者亲吻。但一个衣冠楚楚、慈祥的老人热烈拥抱一个乞丐那样的人，恐怕不多见吧。就在父亲老泪纵横、心头直跳的无言之爱中，也在老人欢喜。祝福的目光之下，这一度厌烦父亲的音容、怀疑父亲善意的儿子，说出了他肺腑之言：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”一刹那之间，在慈父温暖的怀抱当中，他似乎触及了。他一切的往事，父亲养育之恩、教化之德，而自己忘恩负义、离家出走、纸醉金迷，如今就受到如此意外的接纳。不等小儿子讲完，心中早已想好并且要说的，把我当做一个故宫吧。父亲早已从他儿子。流泪满面、羞惭的无地自容的神态当中，洞察了他的悔悟和自卑的心了、啊。这次和前次的称呼父亲是有多大的不同啊！虽然同样两个字，但不认识，声音、语气、神态以及他的内涵，都是难以比拟的。老父亲呢？立刻就吩咐随他而来的仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上。”浪子曾经负心是一个事实，败家也是真的，但浪子原是他的儿子更是真，现在已经回头，更加是事实。结合浪子说：“仅仅配做故宫，父亲也不会接受这个请求。他不能让外人看不起他儿子，他要儿子荣归故里，他要打消儿子的自卑感。父亲要仆人把肥牛犊牵来宰了，说我们可以吃喝快乐。自从儿子出走以后，老父亲没有吃过一顿安逸的饭。”有真正的快乐。如今是时候了，因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。在认罪者面前没有斥责，在回头的浪子面前不是法官，而是慈父；在痛恨自己昨日之非者面前没有刑杖鞭子，而是袍子上好的衣袍，也就是主耶稣基督。所成就的意义，以及他在十字架上舍身流血的救赎之功，他要遮蔽我们一切的不义，洗出我们一切的误会，对任何自觉不配的人，有的是安慰和鼓励。父亲并要他戴上那象征以及代表着儿子权柄和身份的戒指。上面刻了他父亲和自己的名字，他属于他的父亲，他的父亲属于他，这点不容置疑，也没有人可以非议。除此之外，还要重新穿上奴隶所没有的穿的鞋子，然后再参赴盛宴。父亲竟然欢迎他的败家子，好像凯旋而归的功臣。好像是永忠耀祖的人那一般，岂在天父上帝的大爱？这个爱，永自那一颗一直渴望罪人回归的慈父之心。这个心，好像深井那样难测。一旦罪人回来，悔改就没有这块，没有苦待，而只有接纳。只有爱，让我们就起身回家。下面呢，我想请大家听一首圣诗，是这个小提琴所演奏的。我来救主耶稣，离开患难与黑暗之处。我来救主，我来救主，进入喜乐与光明之所。我来救主耶稣。耶稣借着这个比喻当中的父亲，小于世界上的人，告诉我们说，我们的上帝是何等慈爱的一位天父，他要人消除怀疑、恐惧和自卑，不要不敢来亲近上帝。他一直在等待，在呼唤，并在基督里做了一切的安排。要用爱来拥抱我们，使我们重新恢复上帝的形象，重新得享一切，也就是那一度因为离弃他而失去的各种福分、快乐、平安、生命以及丰盛的生命。罪人不要看环境的诱惑，不要听魔鬼的控告，不要看着自己不堪回首，有。没有力量挽救的过去，甚至仍然可悲的现状，都不要看。带着我们的软弱、我们的缺陷、我们的罪恶、愁苦和罪迹斑斑的心来救天父，相信他，他的爱必使我们感到惊讶，因为上帝自己宣称说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的上帝。”不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。当然，他也万不以有罪的为无罪，但天父上帝已经使那无罪的基督为我们成为罪，来救赎我们。他没有按我们的过犯待我们，也没有造我们的罪孽报应我们。诗人说：“天离地何等的高，他的爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲这样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。”最后一段，我们来看一看自以为义的大儿子，又代表了什么呢？耶稣所讲“浪子回头”的比喻，并没有到此结束。正当大家欢心，准备喜宴以庆贺浪子回家的时候，却传来了一个弦外之音，像乐曲当中的不和谐音。圣经说：“那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。”仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛都宰了。这位做父亲，他有两个儿子，小儿子那个浪子回头的事情呢，上面我们已经说到了。到这时候呢，是大儿子第一次呢出面了，他也正在回家，当然不像浪子那样。”走过人生的弯路那样的转回家，他是按照常规日落而息，准时收工，怀着淡漠的神情，抱着疲惫的身子回家。走近的时候呢，一听到作业欢喜的声浪，他猜有什么事情发生，又是他事前所不知道的。当从仆人那里得知快乐的缘由的时候呢？他的反应和老父亲呢截然相反。他虽然已经离家不远，而且本来就是要回家的，却因弟弟已经回来，不是三步并两步的加速赶回去，和阔别已久的手足相会，反而呢，如圣经所讲的，大儿子却生气不肯进去，迫使他父亲出来劝他。大儿子一见父亲。一肚子的气就借题发挥，他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。”在这里呢，他为自己人生做了一番自述，将自己的心态和欲望呢表露无遗。他除了隶属自己的优点和发泄对父亲的不满以外呢，紧接着就说：“但你这个儿子和昌纪。”吞进了你的财产，他一来了，你倒为他宰肥牛肚，你这个儿子，他不愿意认他为弟弟，和娼妓吞进了你的产业，有些夸大。因为父亲至少一半的产业是分给他自己的，何况呢？他又怎么知道弟弟属窗嫖妓呢？他自己的心里又常常向往的是什么呢？他又说，他一来了，你倒。真是太不公平、不公义了！我连一只羊羔也没有，你倒为他宰了肥牛肚，总之呢，怨天尤人，满腹的牢骚，并俨然以控告者的姿态定他弟弟甚至父亲的罪。一时之间，师乎家中甚至天下只有他是好人，是公义，是良善的。尽管他声称他从来没有违背过父命。但如今呢，是摆宴席为弟弟归来，不也是父亲所吩咐的吗？但父亲此时呢，并没有命令他回家，强制是不会令到家中和睦和快乐的。在这样的时刻呢，只能说破坏了欢庆的气氛。老父亲还是此生的对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”可惜，这个大儿子没有把握着自己所得的儿子的名分，没有享受做儿子的权利和快乐，也没有乐意的尽到儿子的义务和责任。他其实也只是把自己看作一个故宫，无可奈何的劳动在田间罢了。他也和弟弟以前那样，不觉得常常和父亲同在的一种福分。说不定也感到很讨厌呢。他如果真正的领会了父亲所说的就好了，可惜没有。于是父亲呢就继续说：“只是你这个兄弟，他提醒浪吃你的弟弟，何况是死而复活、失而又得的,的？所以我们理当欢喜快乐。他如果能认识以及调整他和父亲和弟弟应有的关系，他如果能够体会儿子和故宫的分别。”他就能快乐，并为他弟弟快乐，而且也能理解为什么父亲这样欢喜呢？父亲的话说到这里为止，比喻的故事呢也到此结束。耐人寻味和发人深省的呢是大儿子最终究竟有没有听了父亲的劝，有没有进去呢？到底接纳不接纳他兄弟呢？还是仍然怒气、怨气、负气、赌气满腹？也或是兴起善念，激发良知和守住之情，服从爱的更高的真理，而欢欢喜喜的化戾气为和好，而全家团聚欢喜呢？答案就取决于个人照耶稣讲这个比喻的时候的背景，不难看出，像马达拉玛利亚那些一度做娼妓的，像沙盖那样做税利而良心不安的罪人。或者当时所有没有认识真正的外邦人呢，都是浪子所代表的。那么那些责怪耶稣、藐视罪人和外邦人的文士、法利赛人，也就是那些自明清高的人，甚至于整个的犹太民族呢，可以说在这里就是像大儿子所描绘的那样了。他们自命是上流人士，藐视其他人，认为是下流人士。自认为是社会高层人士，而看不起社会的下层人士。其实圣经说，下流人真是虚空；罪人人生实在是虚空的。但圣经也讲，上流人也是虚假，放在天平里就被否起，他们一共比空气还轻。诗篇六十二篇九节，圣经说：自从罪进入世界，所有人都是罪人，只有那些愿意悔改和不认为要悔改的罪人而已。主十字架旁边两个强盗呢，就是代表了这两等人。罪人就是浪子所代表的人，他们的出路是回头回家。大儿子自以为意的人呢，他们的出路也唯有回头回家。可是往往罪人回头比那些自以为意的人更容易生病，当然不好；病入膏肓更是危险。但是未及就医，自恃康健不用医生呢，更危险。更可悲！今天的世界在罪恶充斥的社会当中，多的是浪子似的人物，其中能回头的真是金不换了。此外，照样在社会上另外有一大群的大儿子那样的人物，有人看不起耶稣的出身，有人认为自己凭良心做人，有人认为自己是知识分子信上帝是迷信无知之举，有人说教会及基督徒也有这个缺点那个错误。总之呢。不愿意来救上帝，尤其在教会当中，也有一般自以为意、眼睛盯着别人的问题而盲目的看不到自己过世的人，生命枯干，生活乏味，不能原谅人，不能接纳有过世的弟兄姐妹，甚至把他们拒之门外，把上帝的家搞得不欢而散。上帝不单单希望浪子回家，而且也希望大儿子回家。耶稣所讲的这个浪子回头的比喻，告诉我们：只有认识上帝、接纳上帝，才能真正的认识自己、接纳自己。而且，也只有真正的认识以及接受天赋上帝和自己的人呢，才能认识和接纳和我们一样处境、一样需要的人。一个在基督里解决了与上帝和好亲密关系的人，才能在生活当中解决和他人和好以及亲密的关系。在这个比喻当中，耶稣宣告而且体现天赋上帝的大爱、浪子回头金不换的真理，以及要人防止自以为义的一种心态，呼召所有人回家，因为他是我们的父，我们是他的儿女。好，愿上帝赐福给您，再会。